0: Descendo Prosa Podcast. Escuta pra você ver, com a apresentação de Sida Mendes, Concessa e suas Jandiras convidadas. Um oferecimento: Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais.
1: Alô, Jandiras e Jandiros desse mundo digital. Agora tecendo prosa comigo aqui nesse podcast Uma experiência nova para mim E quem sabe para você também Que não tem ainda o costume de ouvir estranho De uns tempos para cá Eu aprendi a ouvir esse novo jeito de fazer rádio Que é o podcast Sempre gostei de rádio desde piquitita E agora nesses tempos que é tudo digital Nós pode escolher o que vai ouvir e o bom desse trem é que nós pode ouvir enquanto faz as coisas, comparação Enquanto caminha, lava as vazias, faz comida De modo que não toma o tempo da gente e Em cada episódio, eu e Dona Cida vamos tecer prosa com uma jandira convidada E vamos poder questionar de um tudo, filha. Porque não tem pergunta boba, tem é bobo que não pergunta e se você é escutante, quiser mandar pergunta ou sugestão para nós, não espere interar dois não, coisinha. Manda um e-mail para podquestionar@concessa.com.br.
0: A Tina é Jandira das Antigas. Conheci através da Consuelo e anos mais tarde ela virou nossa comadre, madrinha da nossa filha Lídia. Cristina Lopes Afonso é uma sobrevivente, uma sobrevivente que fez da sua dor uma luta para o coletivo. Na verdade, são duas dores, porque é a dor da queimadura e da violência contra a mulher. Hoje, ela é secretária municipal pelos direitos humanos em Goiânia. Tercer prosa com a é sempre uma chance de aprender. Vou deixar a Concessa seguir com essa potência de pessoa que eu amo demais. Da conta. Bem-vinda, Tina! Segue aí, Concessa.
1: Tina, eu sei que você já contou essa história muitas Hum. vezes, mas vou pedir para contar de novo. Como é que você foi parar em Goiânia, minha fã?
2: Concessa, minha amiga, minha comadre, eu conto essa história com muito prazer que eu vim parar em Goiânia totalmente desenganada de qualquer prognóstico médico, de qualquer prognóstico de saúde, com 85% do corpo queimado e com uma família que acreditou que era possível, que acreditou que tinha que ir até as últimas consequências para tentar garantir a minha vida. E foi assim que através de um médico amigo da minha irmã Elizabeth, o Dr. Márcio, orientou para trazer para Goiânia, que Goiânia tem um serviço especializado em queimaduras e que poderia resgatar minha vida. Isso foi em 1986. Você pensa, né, Concessa? não existia UTI móvel, não existia é, meio de transporte seguro para eu me deslocar de Curitiba para Goiânia. Olha o tanto de chão que liga essas duas capitais. Minha família teve a coragem de me deslocar num avião de carreira. Fizemos três escalas, Curitiba-São Paulo, São Paulo-Brasília, Brasília-Goiânia. Cheguei no aeroporto Santa Genoveva no dia 10 de fevereiro de 86 e tive a certeza de que eu estava segura. E assim foi. Cheguei no hospital, os médicos me avaliaram e disseram que, infelizmente, Meus irmãos que tinham vindo comigo, o Diniz e o Gilberto, e o médico Márcio, que também nos acompanhou, ele foi claro, vocês trouxeram uma marca e vão levar embora um caixão. Ela não tem a menor possibilidade de sobreviver. Foi assim que eu vim parar em Goiânia, e foi assim que a minha teimosia, a fé dos meus irmãos, o amor que eles sempre me deram, e meu pai, ajoelhado com os meus irmãos caçulas, Adriana, Solange e Ozeca, rezava todo de um terço. E foi assim que eu consegui me recuperar com pele do meu irmão Nino e do meu irmão Gil e com uma fortuna. Porque meu pai vendeu uma fazenda de porteira fechada, o que garantiu materialmente que eu tivesse acesso a todos os tratamentos indo inclusive ficar um mês nos Estados Unidos para fazer a malha compressiva. Foi assim que eu virei uma mulher goiana, porque eu renasci nesse chão, eu fui restaurada nesse chão e me sinto filha desse chão goiano.
1: Já que pode questionar, queria perguntar a você assim, contar sua história, repetir por aí, renuir com as mulheres que sofrem violência, Te fez mais forte, coisinha? Eu tô questionando isso porque tem muita gente que fala assim. Vão parar de falar
2: nisso, gente. Vão
1: esquecer.
2: Não é assim? Concesso é exatamente assim. Muita gente acha que não falar daquela situação, ela vai se resolver. E isso é um grande engano, é uma grande ilusão. Todas as situações, boas e ruins, belas e feias, todas elas precisam ser faladas, elas precisam ser propagadas. Eu preciso falar daquilo e para mim foi um tratamento, foi uma terapia. Eu repeti tanto a minha história em tantos tribunais, em tantos programas de rádio, de TV, em tanta entrevista jornalística, em tanto trabalho acadêmico, que ao me ouvir eu também consigo... É entender cada vez mais um pouquinho da história. Eu consigo me tratar, é uma forma de cura, é uma forma de libertação. E sem dúvida, no processo coletivo, esse é o caminho. Nós precisamos reunir, nós precisamos conversar, nós precisamos fazer com que mais e mais mulheres compreendam a dor da outra. Porque se eu tenho 85% do corpo queimado, é porque eu sou uma mulher. Isso jamais teria me acontecido se eu fosse um homem. Portanto, hoje é Cristina, amanhã pode ser Mara, Maria, Joaquina, Juliana, pode ser qualquer outro nome feminino, porque isso é um crime de gênero, não é um crime contra a vida. É um crime contra a vida da mulher e só porque ela é mulher. Então, tocar nesse assunto, tocar nessa ferida, é a única forma que nós temos de tratar esse grande mal da nossa sociedade, que é essa violência desmedida praticada contra a mulher, pura e simplesmente porque os homens se sentem donos da mulher. E nós precisamos entender que nós somos donos de nós mesmas. No Brasil, a política manda no corpo da mulher, a religião manda no corpo da mulher, a mídia manda no corpo da mulher, menos ela, ela é a única que não manda no seu próprio corpo. Então é hora de assumir o nosso corpo, assumir nossas emoções, assumir nossas dores, nossas maravilhas e seguir em frente. É assim que a gente vai conseguir encontrar a solução.
1: E o que que você fala para uma mulher que chega no seu e te conta que está sofrendo algum tipo de violência? Comparação?
2: Eu falo para essa mulher: denuncie, saia desse relacionamento. Você não nasceu para apanhar, você não nasceu para ser agredida, você não nasceu para ser humilhada, você nasceu para ser feliz, você nasceu para amar. Acredita em você, acredita no seu potencial, acredita na sua beleza. A melhora da estima e a autovalorização são fundamentais. Eu entendo que é difícil, eu entendo a preocupação das mulheres com o que a família vai pensar, com o que o padre, o pastor, o vizinho, o colega de trabalho, mas nesse momento você tem que pensar o que você quer para você, o que você quer para a sua vida. A vida concessa, ela pode ser curta, mas ela não precisa ser pequena, ela não precisa ser sofrida. E Uma outra coisa que eu falo muito para muitas mulheres, ela diz, não, eu não vou denunciar porque não vai acontecer nada com ele. Pode ser que ela tenha razão, pode ser que não aconteça, mas esse homem, ele deixa de ser réu primário. Você começa a escrever o currículo desse homem agressor e numa segunda agressão que ele cometer, porque ele vai cometer se ele não se tratar, se ele não buscar a cura, ele vai cometer outra agressão, aí ele já não é mais réu primário. Ele já não tem mais os benefícios da lei. Então é importante que a gente compreenda também que eu denunciando uma agressão que eu sofri, eu estou protegendo a outra mulher também.
1: E para o homem violento? Pode questionar ele aqui. O que que você fala para ele?
2: Para o homem violento, o meu recado é de amor, o meu recado é de solidariedade. A educação machista ela é machista para os dois lados. O homem ele é impedido de chorar, ele é impedido de mostrar suas emoções, ele é cobrado porque ele tem que ser o melhor, o mais forte, o mais viril. Isso tudo é uma bobagem. Nós somos humanos. Todas as pessoas que pisam nesse chão tem carne e osso, tem emoção, tem sentimento e é isso que o homem precisa entender. Qual é o seu lugar no mundo atual? Qual é o seu papel nesse mundo onde cada vez mais nós precisamos dessa emoção viva, verdadeira, do amor transformado em ato e não só em palavras, não só coisas da boca para fora, não só aquele amor que atenda à necessidade dele mas sim que atenda a necessidade da outra pessoa e que sim, construa uma família feliz, harmônica, uma família que viva em equilíbrio. Não é possível alguém achar que num lar onde tem violência, onde a, a, as atitudes grosseiras, as atitudes é, brutais são ingeridas com arroz e feijão, ninguém pode acreditar que nesse lar tem amor e tem harmonia. Então, homens... Busquem o seu espaço no mundo, no planeta Terra, busquem o seu lugar, busquem a sua identidade. E eu quero deixar uma dica, com Cessa. tem um grupo no Instagram, arroba Coração de Homens, é um grupo que trata através do diálogo com condução de psicólogos, psiquiatras, que podem ajudar esses homens a se encontrarem, a encontrar dentro de si mesmo esse amor e essa solidariedade tão necessário para construir um mundo justo, humano, equilibrado e verdadeiro. Não deixem de buscar ajuda. Eu não acredito que pau que nasce torto, morre torto. Todo pau pode consertar, toda pessoa tem conserto, eu acredito nesse caminho da construção. Afinal, o importante não é o que fizeram de você, o importante é o que você vai fazer disso. O que você vai fazer do que fizeram de você? Fica a pergunta.
1: Tina, você toda a vida foi uma pessoa assim do coletivo, encaixada nos movimentos? Foi essa natureza sua que te levou para a política? Porque tem aquela história, né, coisinha? O povo faz uma lambança tão grande na política que deixa as pessoas com nojo de entrar. Mas é isso mesmo que eles querem. Que a gente fica com nojo, mod eles nadar de braçada sem ninguém para questionar. Por isso que eu acho você corajosa demais da conta, minha fã.
2: Sim, com certeza. Foi essa natureza, essa natureza coletiva, né? Eu sou a décima filha de uma família de 14. Já nasci num lar absolutamente político, né? porque a política é do que vai sobrar para mim nessa casa, que, que carinho que eu vou ter, quem vai cuidar de mim, né? qual é a roupa que eu vou usar, qual o calçado que eu vou calçar, qual é a comida que vai ter na mesa. Então essas grandes famílias que, como a sua também, a, ensinam a gente a coletivizar a partilhar, aprende-se a desde pequena que não é só receber, que a gente precisa dar também, que não é só pegar pronto, a gente precisa fazer também. Então, isso me levou muito para a política estudantil. Eu entrei na faculdade com, aos 15 anos, fiz Educação Física em 1982, quando eu conheci Consuelo, hoje sua mulher, quando eu conheci Viviane, quando eu conheci o Pôr do Sol, quando eu conheci o movimento político da educação física e da universidade, e ali nós lutamos muito, muito pela redemocratização do no nosso país. E foi ali que a gente entendeu que o caminho é a democracia. Tem falhas, sim, tem muitas falhas, mas qualquer regime totalitário é pior do que os erros da democracia. E nós. Erramos ali também, porque a gente achou que estava resolvido. Conseguimos votar, todo mundo vai escolher sua candidata, seu candidato, está tudo certo. E a nossa geração, ela foi para a organização da sociedade civil. Foi organizar as autarquias, que são os conselhos profissionais, os sindicatos profissionais. Fomos organizar as fundações, depois vieram as ONGs, as OSCIPs, as associações de bairros, vários conselhos que são um controle social importantíssimo. E foi quando deu o um clique, a gente acordou e entendeu que a política não estava atendendo aquilo que a sociedade esperava dela, que a política não estava resolvendo os problemas crônicos desse país, que a política só tinha educação e saúde no palanque, desceu do palanque os interesses eram outros as ações eram outros, as políticas públicas nunca alcançavam a nossa população. Foi aí que eu entendi que eu estava batendo na trave o tempo inteiro e eu não conseguia passar daquele limite, eu não conseguia fazer o gol, porque eu não, eu não tenho, como você não tem o poder de decisão estando numa organização da sociedade civil. A gente tem o poder de contribuir, a gente tem o poder de se associar ao poder público e entregar resultados, mas nós não temos a decisão. A decisão é política, nós vivemos num regime democrático de direito, quem foi consagrada aí pelas eleições, pelas urnas eletrônicas, vai mandar, manda quem tem mandato, e claro, isso, as pessoas que foram se aproximando da política foram entendendo que elas podem se perpetuar naquele lugar e aí elas não deixam ninguém crescer, né? fazem uma sombra que não cresce nem erva daninha. Nós precisamos romper com isso, nós precisamos de mais mulheres nas políticas, nós precisamos de mais pessoas gays na política, nós precisamos de mais pessoas pretas na política, nós precisamos de mais pessoas indígenas na construção dessas políticas. Se essas vozes não estiverem nesses locais de decisão, elas nunca serão atendidas. O melhor slogan é, para falar disso nesse país foi o da pessoa com deficiência. Nada sobre nós sem nós. E é isso. Se a gente não tiver lá, não haverá política pública que dê sustentação, desenvolvimento e dignidade para as pessoas. E é por isso que eu estou na política e é por isso que eu trabalho para inspirar cada vez mais pessoas para entrar na política e para fazerem a diferença.
1: E o seu trabalho na Secretaria dos Direitos Humanos? Você deve ver muita falta de absolutamente lá, não vê? Contem para nós.
2: Nesse momento tão tenso da nossa sociedade, tão polarizado, aonde se divide a população em branco e vermelho, em amarelo e verde, em fla-flu, em preto e branco, isso é ridículo. Essa é uma estratégia de guerra conhecidíssima. Divida as pessoas que você consegue ganhar a guerra. Nós não podemos cair nessa ilusão, isso já foi descrito por vários filósofos, O Príncipe de Maquiavel, o livro milenar, é só ler, gente, está tudo ali descrito, está tudo ali mastigado. Nós não podemos nos dividir, nós precisamos de nos conectarmos. Hoje, a minha frase é essa, o que me conecta a você? Porque o que me divide eu já sei, né? o que me divide eu não quero, eu quero me conectar a você e a gente poder dialogar as nossas diferenças, os nossos pontos de vistas que não convergem, mas nós precisamos primeiro da conexão. Nesse momento, falar em direitos humanos é quase que chamar para briga, né? E é isso que eu venho fazendo aqui, mas eu venho chamando para o diálogo. E muita gente me pergunta o que que é Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas? São as políticas e as ações que afirmam aquela identidade. Sob a minha responsabilidade, confiada pelo prefeito Rogério Cruz e pela primeira-dama Thelma Cruz, eu tenho que cuidar das pessoas com deficiência da cidade de Goiânia, eu tenho que cuidar da juventude de Goiânia, eu tenho que cuidar da população LGBTQIA mais de Goiânia e eu tenho que cuidar da população que compõe a igualdade racial. Então, você imagina o desafio que eu estou encontrando pela frente. Mas eu vou te falar, concessa, eu estou tão feliz, a gente está conseguindo entregar tanta coisa bacana. Nós estamos com a campanha de combate à pobreza menstrual, da pobreza para a dignidade menstrual. Isso já foi declarado como uma questão de direito humano. A menina tem direito a viver a sua fisiologia com dignidade, no Brasil, no imposto do absorvente higiênico, se comparar ao imposto da bebida alcoólica, do cigarro, do perfume, ou seja, no Brasil, o que é natural, o que é o período fértil de uma mulher, é considerado luxo, supérfluo. Isso precisa mudar. E nós precisamos afirmar essa identidade dessas jovens mulheres, como nós precisamos afirmar a identidade das pessoas com deficiência, desenvolvendo campanhas e políticas que, de fato, coloquem essa pessoa dentro da sociedade. Você já viu que no Brasil a gente fala cadeira adaptada, rampa adaptada, calçada adaptada, ou seja, a cidade não foi construída para aquela pessoa, aquele ambiente não foi construído para aquela pessoa. Então, eu tenho que incluir, de fato, a pessoa na construção dessas políticas e não adaptar as políticas para essas pessoas. É assim como o um desafio enorme na população LGBTQIA+, nós estamos é, com mutirões de nome social, a pessoa se identifica com aquele gênero. Isso não é uma escolha, isso não é uma opção, isso é uma orientação. Eu venho brincando, sabe concessa? com as pessoas, sabe aquela pinta de nascença, que a pessoa diz, ah, fulano tem uma pinta de nascença. É assim a orientação, é de nascença, vem com a gente, vem com o ser humano. Então nós precisamos desses diálogos para que as pessoas compreendam que a outra pessoa é um ser humano que tem direito de ser feliz, de exercer o seu direito à vida, de exercer o seu direito à felicidade plena. E é isso que nós, como pessoas públicas, precisamos garantir. Políticas de cota para reparar esse erro histórico e vergonhoso que foi a escravidão nesse país, onde após a libertação as pessoas foram jogadas na sarjeta, né? sem nenhuma política de acolhimento, sem nenhuma política de empregabilidade. Como que essas pessoas podem se sustentar, como que elas podem se recolocar dentro de uma condição que é desconhecida para elas e sem amparo público nenhum? Então, é Tudo muito complexo, mas é tudo muito possível. E nós estamos aí com o desafio enorme também da o fluxo migratório, né? os refugiados que estão vindo para a Goiânia. Você imagina um indígena uaral venezuelano que vive em região amazônica cair no planalto central com 42 graus na sombra, uma secura desumana nós precisamos construir essa, essa política porque essas pessoas estão aqui, essa é, hoje é a cidade dessas pessoas, As, os seus bebês nasceram aqui e é isso, o mundo é um mundo só, a raça é humana, sem fronteiras, nós precisamos pensar na humanidade e não só no nosso mundinho, na nossa territorialidade, na nossa localidade, nós precisamos pensar. Pensar na outra pessoa como um ser humano, pleno como um ser humano, digno como um ser humano, que precisa de todas as condições, de políticas que afirmem a sua identidade.
1: Tina, para acabar aqui com o nosso cruzeio, nosso tempo acabando. quem te conhece, conhece sua alegria, sua risada. Eu sempre falo que a alegria é minha maior pirraça, pelo jeito você é bem pirracenta também, né Coisinha?
2: Pirracenta de gênio, de corpo, de alma e de emoção. Meu pai costumava dizer que eu era uma pessoa muito teimosa e minha mãe dizia que ela não queria nada de ruim pra mim, só uma filha tinhosa igual eu era. Então, eu sempre tive essa marca, que também é uma marca de nascença, é uma marca de identidade, é uma marca de gênio né? da minha característica. Eu busco a felicidade, eu busco o prazer, eu busco ser feliz. Eu me lembro na minha queimadura, imagina 85% do corpo queimado, corpo em carne viva, careca, pesando 36 quilos, E era aí o ano de 1986 e uma música que fazia muito sucesso, do Ivan Lins. É uma música que eu canto até hoje e me vem aquela emoção boa, aquela emoção de quem viveu e passou e sobreviveu, erraçou a vida e está aqui. Com marcas, sim, com marcas que mudaram a geografia da minha vida, que mudaram a geografia da minha profissão, que mudaram a geografia eh, do meu amor, mas que são marcas que eu olhando no meu espelho, eu só consigo olhar e dizer, eu sou feliz. E é essa música que sempre me faz sorrir. Eu sou ultra desafinada, você sabe disso, mas vou cantar um trechinho pra você, confesso. Quero Sua risada mais gostosa Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa É isso, concesso. Aí eu vou me despedindo desse pode questionar deixando aí todos os meus canais de rede social, whatsapp abertos Eu estou aqui como uma pessoa pública, como uma mulher de alma exposta, para ser questionada, para receber contribuições, para receber dicas. Afinal de contas, todos os dias é um dia de aprendizado. E fica aí essa lembrança boa, gostosa, que era o radinho, naquela época, né? o rádio relógio, o radinho ao lado da minha cama e toda vez que começava essa música eu gritava pro meu irmão aumenta, aumenta o rádio aumenta o volume e é nisso que eu acredito na alegria e na risada mais gostosa foi um prazer estar com você com Sessa e com toda essa audiência incrível que você tem beijo minha amiga beijo minha comada sucesso sempre
1: otina oh, eu que agradeço, Coisinha, tantas palavras, tanta sabedoria, tanto exemplo bom para Jandira, tudo que tá ouvindo e tecendo essa prosa aqui conosco. Que você continua, viu Coisinha, com essa alegria sua e com essa risada mais gostosa que você tem e com esse jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa, viu Coisinha? Obrigada, um beijo para você. Amo você demais, da conta.
0: Obrigada a vocês que chegaram até aqui comigo e as mulheres que realizam este trabalho pelo nosso canal Tecendo Prosa. Produção de Consuelo Lhoa, assessoria técnica de Mara Regia, marketing e design de Lara Moreira, a trilha original é da Zélia Fonseca, mídia social de Lídia Mendes, a sonoplastia e edição de Júlia Fonseca. Roteiro e apresentação, eu, Cida Mendes. Continuamos juntas nas nossas redes Tecendo Prosa no YouTube, Casa de Concesso Oficial no Instagram e Casa de Concessa no Facebook. Até o próximo!